0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト
1: 朝日新聞の木田光です、えー、本日のゲストはグローブ編集部から中川隆一さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします、えー、
1: 今日のテーマは何になりますでしょうか
0: 今日のテーマは LGBT の特集をしましたのでその話になります
1: はい。あのこちら紙面ではイラストとかもですねとってもこう印象的であの、カラフルな、あの、紙面になってました。で、紙面の方では、多様性見えていますかっていうタイトルになってましたよね。そうですね。この性に鍵カ,カッコがついていて、あ、この多様性っていうのは、性にまつわる、こう、LGBT に関することなのかなっていうのが、ちょっとこう、伺える日本語のタイトルもついてました。で、あの、各国取材されたそうですけど、あの、まずこういう特集、今回取り組もうと思ったきっかけみたいなのありますか
0: はい、あの、グローブの場合、数ヶ月前から特集の準備に入るんですけれども、その中で、あの、同性婚をめぐる首相秘書官の差別発言があったりとか、あるいは同性公訴訟についての一審判決が順次出ていました。と、あとは、まあ、LGBT の理解増進法案、先日可決しましたけれども、その審議がもう一度なされるだろうというちょっと見通しもあって、LGBT という言葉自体が、えー、と多分日本で使われるようになって10年ちょっとで、えー、みんな聞いたことがあるけれどもでも一体実際はどうなんだろうっていうことを一度改めて考えていただけるような、うん、そういう特集にならないかなというふうに考えました
1: 。うん、いや本当いろんな世界の,あの状況をリポートしてますけど中川さんこれまでなんていうか LGBT についてこう取材したこととかってあったんですか
0: えっとですね、私は司法、えー、と京都で司法担当をしていた時に、はい、トランスジェンダーの方の手術をめぐる裁判というのがあってです、ね、それを取材した経験がありましたあと,、まあえー、と金沢にいた時に、えー、同じようにトランスジェンダーの方が多かったんですけれどもあとまあ同性婚の方もいたかなそういう、えー、と人たちがあの北陸って割と保守的な土地柄だっていうふうにされ言われていましてで、そういう場所でどういう風にあの感じているのか、っていうようなことを、えー、企画したことがあります、うん。でも、そんなにたくさんのあの経験があるわけではないと思いま
1: す。うん、で、あのまず最初の事例がですね。デンマークのお話ですよね。こちらどんな取材されてきたんですか
0: ？と。これはですね。あのまず最初に。まあカミングアウトからちょっと考えてみようと、はい、カミングアウトとあとまあ、生きづらさの問題。っていうのが、えっと、まず一つ目のテーマとして考えてみようというふうに思いまして、うんえっと、その中で、デンマーク政府の資料に、七割以上の人が職場でカミングアウトしているというあの統計を見つけたんです。でまあ、それも正確にはです、ね、二十四パーセントが職場で上司にオープンにしていないっていう、まあ、書き方だったんですよね。その資料自体が、七割もそのカミングアウトしてますっていうふうに書くわけじゃなくて。24% がまだオープンにできていないですよっていうふうに紹介されてたんです。なるほどでそれはまあ政府の資料なのにそういう書き方をしているっていうのは随分な違いがあるんだろうなっていうふうにまず思ったのとあと、まあ、あの日本でもその厚生労働省が一度職場での状況っていうのをアンケートを調査してるんですけれどもそれがあのレズビアンの方だと職場でオープンにされてるのが 8.6% ーあ、えー、ゲ,イゲイの方かなが 5.9%。でバイセクシャルの方が 7.3 トランスジェンダーの方が 15.8 であのだいぶやっぱりこう違うなっていうのがまずあってそ
1: うですね7割っていうのとで今お聞きすると LGBT はまあ1割以下ですかねでトランスジェンダーがまあ 16% ぐらいいらっしゃいますけどそれでもスウェーデンと比べたらだいぶ開きがありますよね
0: 。そうで,す、ね、でまあ要するに反対ぐらいのこう数字になっているわけでで、まあ、それがまあまず何でなのかなっていうふうに思ってます。でまあ、デンマークを一番最初にに行こうううというふうに思いふ思ました
1: うんいや私はあのずっと鹿児島で18まで育っていてでその後東京に出てきて大学であの性的マイノリティのこととか学んだりあとは性的マイノリティやそうかもしれない人のこう居場所づくりをしてたんですけど、まあ、そういう活動をしてやっとこう20代過ぎてぐらいからあ周りにももちろんいたしいっていうか鹿児島にもいたんだけど私に見えてなかったなということが。すごく感じられたり、まあカミングアウトっていうのが、やっぱり話題にすごくなりやすい、あの、皆さん悩んでたりするので、ここのテーマって本当に、あの、そしてまあ世界で、あの、各国で状況がすごく違うんだなっていうのを改めて
0: 思いましたね。そうですね。
1: で、あの、中川さんが出会ったのはどんな方でした、デンマーク。
0: えっとですね、まずその、なかなかそのアポイントを入れるっていうのがそもそも難しくて当事者の人にまあセクシュアルマイノリティの方々の,あの支援団体みたいなところに頼もうかっていうふうに最初思ったんですけれども中にはコペンハーゲンにですねヒューマンライブラリーというえっと非常にユニークな活動をしている団体がありましてでその団体っていうのはそのセクシュアルマイノリティに限らずなんですけれどもその難民だとかあるいは双極、えー、性障害だとか、うん、あるいは、えっとまあえー、性被害を受けた人とかそういうあらゆる意味でのマイノリティの人を本としてあの貸し出すという作業を活動してるんですね。うん、でその本として貸し出すっていうのはつまりその,その団体の事務所に行けば日曜日に「今日はこういう本の人たちがいます」っていうリストアップがされていて。うんうんでその人たちがと1対1もしくは1対22人対3二人ないしは3人ぐらいでその人との話をこう楽,し楽しめるというか、うん、その人が本となって自分の語り、うん、自分のことを語りそして何でも質問をしていいという、うん、そういうあの活動をしている団体があるのをまず見つけてですね
1: いやこれ講演会とかでこう30人とか100人対1とかならありますけど1対1とか1対2とかだと結構距離も近いでですすよねね
0: そうですねであのやっぱりあの何でも聞けるっていうのがすごく大きなところで,で本を傷つけない限りあり何を聞いても構いませんというのがその団体のモットーでしてであのその団体自体にも非常に関心を持ったのでそこに連絡を取って。であの今、日本の状況と海外の状況っていうのを比較しながらあの記事を書きたいと思っているということを伝えたら、えー、ゲイの本、まあ、本というか人ですね<笑>まあそれとバイセクシャルの本、うん、ともしあなたが必要なのであればトランスジェンダーの本があの貸し出すことができますよっていうふうに言われて、うんでまあ、会いに行ったというん、そういうわけです
1: 。うんこれって実は日本でも取り組みがあったりするんですよね私ね地方和歌山にいた時に同じく「ヒューマンライブラリー」っていう名前でやってたなという記憶がよみがえりましたねそ
0: うですねあの世界でも80か国地域以上ぐらいでやってるっていうので、うんうん、日本でもあのそれなりに多分知られてるんだと思いますもうあの活動自体も20年以上になってますね、うん
1: 、であのデンマークあの国としては法律的にはどんなものがこう保障されてたりするんですか
0: えっとと雇用
1: と
0: か職場での差別とかっていうのはも,もちろん禁止されてますし、うん、あとそういうその職場での雇用の禁止あ差別の禁止っていうことに伴って割と裁判が途中で何回もあって、うん、であの権利が向上されていってるっていうのが一つとあとまあ,あのデンマークを選んだのはあの日本でも最近広がってるそのパートナーシップ法、はい。というのをあの世界で一番初めに導入したっていう経緯もあったので、うんまあ、それもあってあの行ってみようかなっていうふうに思いましたね。うんうん
1: 、これ記事にもありましたけど初めっていうのは、えっと、1989年にこのパートナーシップ法ができてでその後2012年には同性婚もできるようになったということでしたよね
0: 。そうですね、はい
1: どんな人生歩まれておられました、まあ、ちょっと詳しくはぜひリンクからですね記事を読んでいただきたいんですけどちょっとエッセンスをご紹介いただけますかえっ
0: と一人目の方は、まあえっと、ゲイの方で、はいえっと、ただ、えー、自分がゲイであるっていうことは若い時に、えっと、ある程度認識していたけれども、えー、女性と結婚をして子供も、えー、できたっていう人です。うん、でただあの彼の場合はえー、っと結婚した相手の妻が、えっと、教会の関係者の娘で,、はい、で教会が、えっと、彼の過去の、えー、言動とかっていうのを、えー、調べて「あなたはゲイなんだから、えっと、妻子とは別れなさい」っていうことを、まあ、言われたと。で、えっと、妻子がある時帰ると、まあ、妻子が家からいなくなっていてで、まあ、教会からそういうふうに、まあ、通告をされて。まあえっと、ただその時にその時点ではもう奥さんには、えっと、自分の性的思考がえかつてそうだったしもしかしたら今もそうかもしれないってことは話はしていたんだとだから、えっと、妻との関係は決して悪かったわけではなくてお互いがまあ尊重し合えるような関係だったんだけど、えー、教会からそういうふうにプレッシャーをかけられてでまあ自分はいろいろと考えて。だけれどもそのゲイであることとえっと、信仰のどちらかを取れっていうふうに、うんまあ、迫られたけど自分にとってその,その2つっていうのは自分の中でまあ誰が何と言うとまあ2つともがあったんだと。うん、でなので自分はもうあの自分を変えるんじゃなくて自分と人との関係自分と社会との関係をまあ変えていこうっていうふうに思ってで、まあ、妻と、えー、話し合って離婚をして。でカミングアウトをしてで、えー、まあ団体のようなところにも所属をして、うんえー、顔も名前も出して活動をし始めてで、えっと、一番自分が貢献したのはその、えっと、まさに自分が離婚を迫られた教会で、えー、同性カップルとかも、まあ、結婚式とか挙式ができるようになるように尽力したことだっていうことを話されてましたね。
1: いや今あのえっ、ー、とパートナーの方には元から自分の性的指向を言ってたけど他の周りの方には言ってなかったってことなんですかねカミングアウトしたっていうのはどういう範囲
0: に何か伝えたんですかっていう状況だったのを、はいえー、活動するっていうことにあたって自分,自分としても名前を出して、えー、団体に所属し、うん、取材ももちろん受けるし。えー、何か、まあ、デモのようなものがあったら行くし、うん、という生き方をしているというこ
1: とですねであのこちら書いてたの10年ほど前の出来事もちょっと引っかかったんですけど、あのーまあ、派手なメイクと衣装でショーをするドラッグクイーンというのがあって、まあ、日本でもショーで見られるところはありますけどこういう格好をして街を歩いてた時に襲撃を受けたと。で10年年前前ってまあそんななににじゃないいでですよね2010年代とととうことでまさにこ同性婚とかが国で認められるようになったそういう時期だと思うんですけどあのまあ進んでいるところもありながらやはり差別的なことを受けたりとかですね攻撃されることもあるんだなっていうのがちょっと気になったんですけど
0: そうですねあのデンマークまあ特に彼はコペンハーゲンに住んでいるのでコペンハーゲンというのは世界でも本当に有数の寛容な都市に今なってるっていうことは言ってましたけど同時にまあその差別とかあるいはまあ嫌がらせみたいなものっていうのはやっぱり多かれ少なかれあるということは言っていて、うん、その時にあのまあもう結構前だけどっていう話をしてあの言ってくれたのがその襲撃されたっていうあの事件でした。ただまあ、うん、彼がそのまあ自分が表だ表に出て活動するっていう多分その自負とかあの決意があったからだと思うんですけど、うん、まあ裁判にもそのドラッグクイーンの格好のまま出庭して、うん、まあ、人定質問に答えて、何があったかっていうことを、まあ、裁判官の前で。きちんと話をしましたっていうのが、うん、まあ、ありましたね、うんうん。難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くと、ちょっと理解できるかも。朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる。テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよももっっとと深く
1: もっとつながる朝日新聞いやこの方の場合本当にもう活動もされてるで名前もあの顔も出してということなのでもう全世界にカミングアウトしてるような状態だと思うんですけど一方でそういう方ばかりではなかったんですよね。
0: そうですねあのバイセクシュアルの本としてあのお会いしたのはやっぱ60代の男性でしたけれども、はい、彼も,、えっと彼もですね、妻と、えっと、ごく近い家族には、うん、あの自分の性的思考を伝えているし一緒にあの話そ,そのことについて話もしていると。うんうん、だけど、えー、自分が住んでるのはコペンハーゲンではなくて少し離れている小さな村だというふうに言ってたんですけれども、はい、そういう場所だからあの職場では、まあ、もうすでにリタイアはしてますけど職場ではカミングアウトしていないし近所にも、まあ、あの知られていないっていうことを言っていましたね。うん、で彼は名前についても写真についてもあの撮るのは遠慮してほしいし出すのはやめてほしいということで
1: した、うん、あそうですね、今回記事でも60代後半の男性ということで匿名で出てますもん
0: ね。そうですねうん
1: この辺ってやっぱり人によってこうどういう生き方を選ぶかっていうところだとは思うんですけどこう両方の生き方を取材してみてなんかそ
0: うですねあのやっぱり人それぞれなんだなっていうのが、うん、あの当たり前ですけどやっぱり人それぞれだなっていうふうに改めて思ったっていうのが一つです。うん、でもう一つはあのコペンハーゲンとその村っていう場所の違いっていうのもまあもちろんあるだろうと。うん、でただその後者との出てきたバイセクシャルの人であってもそのカミングアウトはしてないけれどもそのヒューマンライブラリーに行けばそこでまあもちろん対面をして、うんまあ、話すことはでき話すというか自分の体験をまあ語っているんですよね。でそのんでじゃあ本として語るんですかっていうことを聞くと、うん、その自分はずっとその。自分が自分の性的指向について、まあ、ずっとと悩んんできたんだと、うん、でどうしてあの男の人を好きになり同時に女の人も好きになりっていうことが他と違うのかっていうことをずいぶん悩んで、うん、でまあ今みたいにネットがあるわけではないしあの頼れる情報源に当たれないし、うん、誰に聞けばいいのかもわからないという状況でずっともがいてきたからそういう自分の体験っていうのが同じようなまあ若者たちに役立つんじゃないかなっていうことをまあ考えてるんだっていうことを言っていてそれだからあのカミングアウトはしていないけれどもその悩みを共有しようとかあるいはそのお互いにとってのなのかなあるいは自分に自分に関する起きたこととか考えたことを社会でシェアしていこうっていう,うそういうあの姿勢っていうのはあるんだろうなっていうふうに思いましたね
1: いやこの方今もその性的嗜好については探している途中だっていうことももうありましたよね
0: そうですねでそれはヒューマンライブラリーの活動っていうの,のの面白いなと思ったところは、はい、そのマイノリティの方々がそこ,そこにまあ日曜日には集うんですけれども、うん、お互いがまあ話をしたりもするんですよね。あその
1: そそうそうです
0: であのここに来ればその自分一人だけがマイノリティっていうふうにまあもちろん思わないし。うんこんな属性の人とかこんな考え方をする人がいるんだっていうことが分かって、まあ、世界が広がるような気がするっていうことを言ってましたね
1: 。確かに先ほど、まあ、セクシャリティだけじゃなくて他のマイノリティの方もこう本としてお話しされるってことだったのでマイノリティであることがこう認められる空間っていうのがすごく安心できて話せそうですよね。
0: そうですねあの本当に一番,一番はやっぱり多分その安心して話せるということだと思うんですよね、うんそのお互い。お互いというか利用者は何でも聞いてもいいけれども本を傷つけることだけはもちろん許されないし、うん、失礼なことだなと思って聞く人もいるかもしれないけど、まあ、答えるかどうかはもちろん本の側の自由というものがあるわけで、うん、その仕組みはすごくあのよくできているなというか面白いなと思いましたね。うん
1: この辺私も取材しながらこう迷うんですけど、結構こう性的マイノリティの取材、まあそうじゃない時もそうですけど、まあ家族の話とかですね、プライベートなことがテーマになってる記事の場合って、結構こう突っ込んだしあの質問とか投げかけることあると思うんですけど、場合によってはちょっとこう嫌な思いさせちゃったかなとか、わあれ聞かない方が良かったかなとこう相手の表情からですねちょっと汲み取れたりすることがあるんですけどなんかこの本に対して皆さんが質問を投げかける時ってどうでしたこう雰囲気というかなんか迷ったりしながら中川さんもお話しされたのかなと想像したんですけ
0: どそうですねやっぱりあの改めてだなんかこう性的指向とか政治認の話を聞くのってあのある程度の緊張を強いられる場面だろうなっていうのはすごく思います。うんうん、でただあの失礼だと思ったらいやそれはあの聞かない方がいいよとかやっぱり別にその機械に対して聞いているわけじゃないので、うん、あの人間同士の関係だから、うん、あのお互いが思っていることってあのある程度までちゃんと信頼というベースラインがあって言い合えるのであればいいのかなと思いましたね。うん、ただそのバイセクシャルの、えー、本の人がこう言ってたのは、はい、自分はその、えー、あなたは自分の家の隣の方の隣の夫婦のあの性行為について聞きますかと。でもそれはあの聞いたりしないし、そんなことおかしなことだっていうふうに思うでしょうと。だけど。自分たちが性的マイノリティであるっていうことを言うとじゃあ一体あのどういう性行為をしてるんだみたいなことばっかりこう聞こうとする人もいるんだとんでそれはすごくおかしなことなんだよっていうことを言っていて、うん、あそれはでも本当にあのそういうことってあるんだろうなっていうふうに思いましたね。そうですね、うん、でそれは本当にデンマークのようなところであってもあ,のあるんだろうなっていうふうに思いました。うーんうん、こ
1: れがなんかこうマイノリティとマジョリティの違うところかなと思うんですけど、ね、異性愛者として生きてる方には特にこう性行為についてなかなかまあとっても仲良い,い関係でこう言い合えるとか信頼関係あれば話すでしょうけど、初対面の人とか、まあ、そんなにこう仲良くない人と性行為の話っていきなりしないとは思うんですけど、なぜかやっぱり友達とかでもこう同性愛者だったりすると急にそれをこう冗談みたいな感じで言われるっていうあの悩みを聞いたこともありますけどなんかその辺のこうハラスメントがにあたることも平気で言ってしまう場合があるんだろうなっていうのは本当に思いますよね、うんまあ、ちょっと自戒を込めながらなんですけどね。うん
0: うん、そううでですねでもこのののススクリステセンっていう最初ゲのイの方は、はい例えばそういう質問失礼だなと思う質問を受けるとつまり性的マイノリティゆえに受けるような質問を受けたとすると「あなたはどうしてるの?」っていうふうに、うん、まあ私は聞きますけどねっていうふうに言っていて、うん、それはあの洗練されているなと思いましたし。<笑>まあやっぱある程度そういうふうな質問をやが質問の機会っていうのはあったのだろうなとも思いま
1: したね。確かにそういう戦略をもう身につけて来られたことが、うん、あのあいいいい会社だなと思いながらもあ身につけるぐらいそういう質問されたんだという思いがありますね。そうですね。いやちょっと日本の話に戻っちゃいますけどあの日本の調査であの他にも気になる数字があると。いうことでしたよね
0: 、そうですねあの最初にその厚労省が公表した調査の中で、うん、あの社内に性的マイノリティの当事者がいるかどうかっていうことの認知していると認知していないけれどもいる可能性を想定しているというのがそれぞれ 13.4%。合
1: わせてまあ 26% ぐらいがいる可能性を考えているというこ
0: とですね。うん、で,ね、はい、でいないと思うが 41.1% でわからないが 29.9% ということなんですね。うんうんうん、で、あの性的マイノリティの人たちがどの程度のまあ人口がいるのかっていうのは諸説あって定義もバラバラなので難しいんですけど、うん、一般にはまあ 8% とか 6% とかっていうふうに、うん。多い時にはまあ 11% とかいろいろ言われていて、うん、そうだとすればまあ100人規模の会社には間違いなくいるだろうというふうに考えられるんですけど、うん、だけどやっぱりいないと思うとわからないっていうのでまあ7割にまあなってるんですよね、うん、だから認少なくとも認知していないけれどもいる可能性を想定しているっていうところのボリュームが変わっていかないと、うんカミングアウトをしていないでもいるであろうっていう人のことを想像することっていうのはもしかしたら難しいんじゃないかなっていうふうにまあ思いましたね
1: うんい,やいない、ま、これは社内に性的マイノリティの当事者がいるかどうかっていう質問なんであの社内にいないと思うっていうのは 41% って、まあ、結構多い,多い人がいないと思ってるんだなと、まあ、びっくりしちゃったんですけど。ねまあまあ、私自身もそのかつてはそうだったんですけどね、10代の時を振り返ると。うん、そうなんですけど、今考えるとちょっと、なんていうか、すごい傲慢な考えだったなと思いますし、で、実際、あの、やっぱり私にカミングアウトできてないだけだったんだっていう子が、後々、あの、10代の頃から知り合いだったけど、私には言えてなかったっていう子がいたことが分かったので、まあ、やっぱりいないと思うっていうのは、あの、I don't think it's a
0: good thing. I d o
1: さ t t の i n う i t た？ a 自身 o 振 thing. る
0: don't t の頃に友 i に s a、まあ、男性 o 友人が i n カミン o アウトし i n が i たの a あ o バ d t h であの。同じように男性の先輩でしたけどもカミングアウトした人がいてでも結構前の話なんですけどね、うん、本当にでその時にはあの僕も田舎の育ちだったのである意味わからないままあの都会に出てきていたので「うん、えー、そうなんだ」っていうふうに言うぐらいしかきっとあの時できてなかったんだろうなと思うんですけどでもその後は朝日、まあ、新聞に会社に入って。僕が仮眠知っているカミングアウトあるいは僕にカミングアウトした人っていうのはやっぱりい,い,いないですよね。うんうん、でもいないカミングアウトして,してる人がいないからどこかでいないっていうふうにあの思っていた時期っていうのはやっぱりあると思いますよね。うんうん、それはやっぱりあのやっぱり同質性なのか。うん、会社という場所がそういうふうに思わせるのか、うん、で、う、も、ん、それは自戒を込めて本当にそう思いますね
1: 、うんあの。カミングアウトをどういう年代の人がしてるかっていう、まあ、厚労省ではなくて別の日本の調査なんですけど、まあ、若年層になればなるほど、えーと、周りにカミングアウトしてるっていう調査もあるので、うんまあ、やっぱり年代によっても今後変わっていくんだろうなと思いますし、すねまあ、私自身も会社に入ってからあの出会ったりもしているので、あのまあ、自分の選択、カミングアウトするかしないかっていうのは、あのその人の選択なんですけど、あの周りの人が、まあ、いるだろうなという想像を持って、うんあの、過ごしてくれれば、多分もっともっと言いやすい会社になるでしょうし、社会も変わっていくんだろうなということを思いますね。うんうん
0: 、そうですね。そのヒューマンライブラリーの創設者の方にもまあ話を聞いたんですけれどもあ。こ
1: れ創設がデンマークなんでした
0: はコ、いまあ、ペーハーゲンですね、うんうん、そこが、はい、あのオリジナルの場所で,、うんうん、であの彼は、まあ、日本にも来たことが先ほどあのおっしゃったように日本でも活動が広がっているので来たことがあって、はい、でも日本はすごいあの同質的な社会だろうっていうふうにうだけどその多様性っていうのはあの多様になっているわけじゃなくてもともと多様なのを見ようとしてるかあの見ようとしてないかによって違うんだっていうことを言っていて。でやっぱりそそれはすすごくあの,その通りだなっていうふうふに思ったんですよね、うん、その見ようとしてない限りあり違いがあるって特にその性的指向とか性自認とかっていうのは目に見えるものじゃないので、うん、それをあ,のあるこれはあるものだこれは絶対にいるものだっていうふうに思わない限り見えてくる景色っていうのはちょっと違わないんだろうなっていうふうに思いましたね
1: 。こ、うん、これって本当今回ののの記事のテーマになっている「多様性見えていますか?」ってその投げかけともつながるところでですすよね
0: ねそう,ですね
1: うん、うん、介護の現場もあの取材されたということでしたけどこちらも教えていただけますか
0: これはあのコペンハーゲンでですね2015年にあの初めてできた初めてできたもともとあった介護ホームなんですけど、うん、そこにあの LGBT の人たちを、えー、歓迎しますっていう、えーまあ、特徴付けをしたというか。うんここの介護ホームは LGBT 対応の介護ホームですということで2015年に始まった場所です。で111人入居者がいてそのうちの15人ぐらいが性的マイノリティの方でで別にだから設備が何か違うとか見た目が違うとかってことはもちろんなくてただスタッフは研修を受けていて。例えば彼とか彼女とかっていう代名詞をどう使えばいいかとか、えー、尊厳を傷つけないようにあの接するにはどうすればいいのかっていうようなことをまあ学んでいますと。あとはまあその介護ホーム自体のスタッフにも性的マイノリティの当事者がいてでそれは別に条件がそうなっているっていうことではなくてあのまあ、雇用されている、まあ、自分はえっとそこで働きたいと思った人が性的マイノリティであったっていう結果なんですけどもでもあのそれはやっぱり先ほどの,その差別や偏見という話じゃないですけどあの時代は違いどやっぱり多かれ少なかれ経験しているものが共通していて、うん、お互いを思いやれるような、まあ、ベースとなるものが最初からあって。でそういう場所で過ごしてもらえるっていうのはあのいいことなんだろうなっていうふうに思いましたね。
1: うんいやこういう介護施設あの増えていくといいなと日本でもちょっと思いましたね
0: 。やがて増え,やがて,増えていくとかできるんでしょうねきっと。あの別にあのデンマークだけじゃなくてスウェーデンにもレインボーハウスっていうところだったかな,、はい、なんかそのそういうコミュニティみたいなところがあるって聞きますしアメリカなんかでも割とそういう。あのコミュニティベースの住宅みたいなのが作られていってるっていう話は聞くので、うん、でもデンマークはどちらかというとそう性的マイノリティの人たちだけに特化したあのものを作るっていうよりも、えっと、まあシスジェンダーというかあるいはまあ格好つきでもまあ普通の人々異性愛者の人たちの高齢者と性的マイノリティの人たちの高齢者っていうのが混ざり合っているような状態を理想としているのかなっていう気はしますね
1: 。うん確かにもう現状で、ね、も混ざり合ってるんでしょうしね、介護施設。なのでまあ、こういうふうにこう特化して取り組んでる施設も、あの、あるとすごい安心するでしょうし、まあ、普通のその辺の街にあるような施設、どこでも、あの、こういう視点を持って、まあ、名前に別に LGBT とは書いてないとしても、あのー、そういう意識を持ってもらったり、まあ、あるいはこういう研修とかですね、受けてもらえたらとっても、みんなにとって安心できる場所だろうなということも思いましたね
0: 。そうですね、うん
1: 、でじゃあ次の国、えー、次はスウェーデンにも行かれたということでしたね
0: 。朝日新聞ポッドキャスト
1: お話はつきませんが続きは次回にお届けします。はい。本日は中川隆二さんと LGBT の特集についてお届けしてきました。あの、ぜひ今回の記事、グローブプラスというあのウェブサイトの方で全部読めましたので、あの、今日ですね、ご紹介できてないものもいろいろあるんですけど、他にも、オーストラリア、外省のペニー・ウォンさんという方が、レズビアンで二人の子育てもしてたりする、まあそういう国のお話とかですね、あるいは杉山文乃さんというトランスジェンダーの方とか、インタビューなどもあの載ってますので、ぜひ、お読みいただけたらと思いますそうですね
0: あの全ての記事が無料で読めるようになっていますので一度ぜひクリックしてみてください
1: 本日はありがとうございました
0: ありがとうございました
1: リスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いですご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いしますで番組をスクロールやタップすると説明文が出てくると思いますこちらのリンク、お便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。番組のリクエストもお受けしていますので、ぜひご意見をお寄せください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の牧田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。